0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayım. Tüm ekip arkadaşlarıma yokluğumda sizlerle oldukları için teşekkür ediyorum. Ve Ali Altın ışıkla birlikte hazırladığımız bültenle karşınızdayız. Peki hangi konular öne çıkıyor bugün? Tabii ki dün Ankara'daki saldırı. Ee, öyle başlayacağız. Ee, özeti geçerken size e, kısa bilgiler veriyoruz biliyorsunuz. Tabii ki bu gündemle başlayacağız. Niçin? Hemen detayları paylaşalım. Dün sabah saatlerinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Yasama Yılının açılışına saatler kala Atatürk Bulvarı üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hedef alan bir bombalı saldırı meydana geldi. Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç örgütleriyle sürdürülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak o örgütler arasında teröristlerin ve işbirlikçilerinin yanı sıra uyuşturucu tacirlerini, çeteleri ve organize suç örgütlerini de saydı. Bu saldırının siyasete etkilerini konuşacağız, özellikle iktidar içerisindeki güç mücadelelerine etkilerini konuşacağız. Az sonra haberlerimizi paylaşacağız sizlerle. Çünkü şimdi bir taraftan saldırıyı konuştuk. E, saldırının işte e, kimin yaptığı, kimler üstlendi, bunlar çokça konuşuldu. E, işte tarzı, saldırının tarzı, yönü. Mi, biçimi çok konuşuldu. Bir taraftan da siyasete etkilerini dünden beri konuşuyoruz. İşte Süleyman Soylu bir önceki İçişleri Bakanı biliyorsunuz, kendisi güvenlik politikaları konseptiyle bu konuda bilinen bir İçişleri Bakanı. Şimdi Ali Yerlikaya geldim. Özellikle uyuşturucu çeteleriyle mücadeleyle başladı aslında göreve. Peki bunlar arasındaki güç mücadelesinde bu saldırı nerede duruyor? Süleyman Soylu'ya yakın olduğu bilinen troll hesapların paylaşımları var. Çok dikkat çekici. Bunları konuş. E, YSP'den açıklama geldi saldırıya dair bunu konuşacağız. Az sonra konum, Vahap Coşkun olacak. Hepsini değerlendireceğiz. Bir taraftan muhalefetin kurul toplantıları da sürüyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Medyaskop muhabiri Cansu Timur birazdan bizlerle olacak. Aynı zamanda İyi Parti Başkanlık Divanı 11.30'da toplandı birazdan parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun açıklama yapması bekleniyor. Detayları ise Medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç'ten alacağız. Saldırıya Daire detayları paylaşacağız dedik. Bir yandan meclisin açılış günüydü dün biliyorsunuz. Bu saldırının gölgesinde meclis açıldı. E, gündemde neler vardı? Dün neler yaşandı? Birazdan Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş bizimle birlikte olacak. O da dünden bugüne hem mecliste hem saldırıya dair Ankara'da neler yaşandığını aktaracak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili 84. maddede kesin hükmün genel kuruldu okunmasıyla birlikte milletvekilliği Düşüyor dedi. Türkiye İşçi Partisi Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Ee, özgürlük yürüyüşü dediler bu yürüyüşün adına. Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesini istiyor. Ee, Türkiye İşçi Partili e, isimler, e, diğer milletvekilleri, meclisteki isimler, meclis dışındaki isimler e, bir an önce. E, Hatay'dan milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluk halinin son, sonlanması gerektiğini düşünüyorlar. Sosyal Haklar Derneği Başkanı Özgür Barış Atbayır da bu yürüyüşe katıldı. Az sonra bizlerle olacak ee, kendisine. Sağlıklı bir bağlantı sağladığımız an hemen yayına bağlayacağız. Çünkü yürüyüş esnasında biliyorsunuz telefonun internetin çekmediği alanlarda olabiliyorlar. İşte şu anda da yürüyüş devam ediyor. Yayından önce kendisiyle görüştük. Yolda olduklarını söylediler. Bugünün güzergahı ne olacak? Bu yürüyüşle ne hedefliyor? Özgür Barış, Akbayır neden o yürüyüşte? Can Atalay'la son görüşmesi nasıl geçti? Can Atalay'ın beklentisine kararlardan sonra onanan kararlardan sonra hepsi... ...bizlere aktaracak ee, Özgür, Barış, Akbayır. Şimdi e, önce Ankara'ya gidelim. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi önüne gideceğiz. E, hoş geldiniz Cansu Timur, Özgecan Özgenç. Merhaba Gökçe, yayınlar. Özgecan Özgenç seninle başlayalım. Çünkü e, aslında geç kalınmış bir toplantı bu. Geçen hafta yapılması planlanıyordu, ertelendi. E, bir yandan Kürşat Zorlu'nun açıklama yapması da bekleniyor... E, yerel seçim stratejisini aslında neredeyse Cumhurbaşkanlığı seçimi biter bitmez konuşmaya başladık İYİ Parti'nin. Kritik açıklamalar geldi. O toplantılardan önemli sonuçlar çıktı. Sen ne bekliyorsun şimdi bu toplantının gündemi ne olacak? Senden dinleyelim.
1: E, Gökçe bugün e, 11.30'da toplantı, to, e, toplantı başladı de dediğin gibi. Yaklaşık e, 3 partinin üzerinde sürdü. E doğru, e, 15'e doğru e, toplantı e, sona erdi. Ee, Genel İdare Kurulu'nun e, Başkanlık Divanı'na belediye başkanlıkları e, adayları için e, yetkiyi tam yetki vermesinlerden yapılan ilk toplantı oldu bugünkü toplantı. Geçtiğimiz hafta e, Meral Akşener'in ağır bir viral enfeksiyon geçirmesi nedeniyle toplantı yapılamamıştı. E, Küçük akorlu hem Akşener'in durumuna dair bilgi vermiş Şimdi. E, genel gündeme dair açıklamalar yapmıştı. Ancak bugünkü toplantıda özellikle e, yerel seçimler olmak üzere gündemlerinde çokça şey olduğunu biliyoruz. Öne çıkan birkaç e, başlığı paylaşmak istiyorum. E, Anay belirleme süreçlerin teknik detaylarının e, konuşulduğunu biliyoruz. Bugünkü başkanlık divan toplantısında e, il ve il teşkilat, e, il gezileri ve teşkilat e, ziyaretleri için de sağ çalışmalarında sona doğru gelindiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yapılacak fazla geziler de iptal edilmişti. Örneğin Eskişehir'e Akşener'in gidip e, oradaki belediye başkan adayını e, açıklaması bekleniyordu. Ancak rahatsızlığı nedeniyle bu ziyarete ertelenmişti. Başta Eskişehir olmak üzere e, adayları belli olan illere Akşener'in e, bizzat giderek veya Akşener'in olmadığı illere başkanlık divanı üyelerinin giderek bu açıklamaları yapmasını e, bekliyoruz. Akşener'in özellikle e, büyük şehirlerdeki e, adayları kendisini açıklayacağıını söyleyebiliriz Gökçe. Bu, bu akşam meclis çalışmalarına başlayan yeni dönemde meclis çalışmalarına başlayan milletvekili grubuyla akşamlar bir araya gelecek. Akşam basına kapalı bir yemekte önümüzdeki dönem çalışmalarına ve nasıl yol izleneceğine dair bir görüşme gerçekleştirecekler. Birazdan da Kürşat Zorlu başkanlık divanı toplantısının ardından hem açıklama yapacak hem de soruları yanıtlayacağız. Onu da e, yanıtlayacak, e, onu da e, izleyeceğiz ve e, önemli e, bir açıklama olması durumunda seyircilerimize anlık e, aktaracağız sanıyorum.
0: <gülüyor> Özgecan, Özgen çok teşekkür ediyoruz. E, evet, Özgecan kritik bir açıklama olursa yeniden... E, bu 15 yayınına bağlanacak ve detayları tekrar aktaracak. Şimdi Cansu Timur'a gidelim. Bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez önüne gidelim. Orada da bir merkez yürütme kurulu toplantısı var. Özgür Özel grup başkanlığını bıraktığını açıkladı. Bu görevi üstlenmiyor yapmayacak artık. Zaten etik mi etik değil mi tartışmaları da sürüyordu genel başkanlığa aday olduğu andan itibaren ki dün açıklama yaptı ve artık bu görevi yürütmeyeceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü de söyledi. Bir önceki MYK'ya katılmamış Tüm detayları Cansu Timur'dan dinleyeceğiz. Cansu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, iyi yayınlar. Senin de az önce ifade ettiğin gibi Özgür
2: Özel adaylığını açıkladıktan sonra MYP toplantılarına katılmayacağını söylemişti. Diğer e, grupta bulunan diğer isimler Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarı ve e, Burcu e, Hanım e, toplantılara katılıyorlardı. Diğer meclis grubunun üyeleri katılıyorlardı. Grup başkanı Özgür Özel toplantılara katılmıyordu. Bu hafta da e, buna devam edilecek özgür özel artık MYK toplantılarına katılmıyor ve görevini de olarak yapmayacağını ifade etti. Eğer e, genel başkan olarak seçilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten başında olacak. Hala milletvekili, milletvekili ve e, bir grup başkanı ihtiyacı olmayacak Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubunda. Yani özgür özel grup başkan e, e, görevine devam edecek e, bir anlamıyla o şekilde olacak ancak eğer seçilmezse tekrar bir grup başkanı seçimi yapılabileceği meclis grubu bunu uygun görürse böyle bir seçime gidilebileceği tekrar aday olabilir ya da yeni bir ismin grup başkanlığı görevini Yapıla, yapabileceği kristalde konuşulanlar kuruluş, arasında yer alıyor. MYK bugün 14.40'da Kemal Koçdaroğlu açık bu saat 16.30 olduğunda CHP sosu faik Öztrak açıklamalarda bulunacak gündeme ilişkin. Peki MYK'nın bugün neler var. Bir yandan ilk kongreleri devam ediyor e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 81 ilden 45'inin kongreleri tamamlanmış oldu. O hafta içi de kongreler sürüyor. Bugün mesela başta kongreler yapacak sayı giderek artıyor. Önümüzdeki hafta en önemli kongrelelerden. Herkesin gözünün pulağının olduğu kongrelelerden biri yapılacak. İstanbul'un ilk kongresi yapılacak. Çünkü İstanbul bilindiği üzere 196 doksan delege gönderiyor kurultaya ve en yüksek delegeyi gönderen değil. Ve şu anda bizim konuştuğumuz parti etkilileri değişimcilerle genel merkezi destekleyenler arasında delege sayılarının neredeyse eşit olduğunu vurguluyor. İstanbul'da değişimin önde göçülecekse eğer kurultayı kazanabileceğine ilişkin değişimcilerin bir umudu var. İzmir'de ve Ankara'da. Diğer büyük şehirlerde kongreler tamamlanmıştı. Ancak Ankara'da 72, İzmir'de 56 delege var. Toplandığında ancak İstanbul'a yakın bir delege sayısı ortaya çıkıyor. Yine de eşit bir delege sayısı olmuyor. Dolayısıyla İstanbul'da İstanbul'un sonucu biraz Kıvıltay'ın ne olacağına ilişkin sonucu belirleyecek gibi gözüküyor. Bunun yanısı da Yener Seçim Hazırlıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu şu Orada bölge, bölge ter, bir yerel seçimlere ilişkin çalışmalar yaptı. Bütün bunlarda şu anda başlıklarda MYK Toplantısı'nın gündeminde olduğunu ifade edebiliriz. Bu konulara ilişkin ve gündemdeki sıcak başlıklara ilişkin. Hem dün evet, Ankara'da yaşanan bombalı saldırı hem de e, ekonomiyle ilgili gelişmelere ilişkin 16.30'da CHP sözcüsü Haykosrak açıklamalarda dinleyecek. Biz de onu takip ediyor olacağız açıklamaları. Bunları ifade edebilirim.
0: Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Sana da veda edelim. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Şimdi e, Cansu'nun da işaret ettiği gibi Ankara'nın gündemi dünkü bombalı saldırı. E, hemen son gelişmelere bakalım. Ardından Adır Göktaş bizimle birlikte olacak Ankara temsilcimiz.
3: Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hedef alan bombalı saldırı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılışına saatler kala meydana geldi. Kızılay çevresinde duyulan patlamanın ardından çatışma seslerinin duyulduğu belirtildi. Patlama sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki teröristin İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş çıkışlar tamamen kapatılarak, bomba araması yapıldı. İki polis memurunun yaralandığı saldırıda iki teröristten biri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısına doğru koşarak taşıdığı bombayı patlattı. Diğer teröristin ise bombayı patlatamadan vurulduğu açıklandı. Saldırı girişiminin engellendiği yerde 9.700 gram patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 roket atar, 2 tabanca ve 2 tüfek bulundu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef alan bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada saldırganlardan birinin PKK üyesi olduğunu tespit edildiği söylendi. Açıklamada yapılan çalışmalarda teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, BTE üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir denildi. Saldırılardan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İran kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütünün yuvalandığı hedeflere hava harekatı düzenlendiği açıklandı. Bakanlığın yaptığı açıklamada İran kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan 20 hedefe hava saldırısı düzenlendiği açıklandı. Medyaskop
0: Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hıdır Göktaş hoş geldin.
4: Ya sen de hoş geldin Göktaş'a şey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet kısa bir ara bir dinlenme molası vermiştim. Çok teşekkür ediyorum sizlere, tüm ekip arkadaşlarıma. Sizi biraz yormuş oldum galiba bu gidişle ama. Hızlı başladık diyelim Hıdır Göktaş. Meclis açıldı ama bir saldırının gölgesinde açıldı. Hem meclisin gündemini dinleyelim. Dünden bugüne Ankara'ya siyasete nasıl yansıdı? Bu saldırı senden dinleyelim
4: tabii dün e, sabah hepimiz normal bir güne kalktık dümdüz. Yani biz de e, parlamento muhabirleri olarak biraz erken kalktık. Özellikle canlı yayın yapan arkadaşlar e, erkenden girip meclis bahçesine telli yani kurdukları sırada bu patlama meydana geldi. ilk duyanlar da yine meclise erkenden giden de bizim ve parlamento muhabir arkadaşlar oldu ve e, olay yerinden ilk yayını yapanlar da onlar oldu. Hemen meclisten İçişleri Bakanlığı meclisin karşısına geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde onun hemen yanında giriş kapısı. Oraya koştu. İlk yayın onlar e, yaptılar. Ben dosyada duyduğumda meclise gitmek için hazırlanıyordum ve tabii ki hızlandım birazcık. E, ve bir haberler işte oradan e, doğrulattık, yazdık. Ve fakat e, hem e, basın kartım hem e, parlamento mavisi kartım olmasına rağmen e, meclise giriş oldukça zor oldu. Çünkü meclise giden yollar, İçişleri Bakanı'nın olduğu bölge tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı. Biz o yaya trafiğinin e, kapatıldığı bölgelerde işte engelleri asarak, polis müdürleriyle konuşarak meclise kadar ulaştık. Aynı şekilde birçok parlamenton arkadaşımız da aynı yoldan geldi. Hatta birçoğu o kargaşa anında gelenler e, meclisin giriş kapılarında bekletildiler. Çünkü o sırada e, meclis kampüsü içerisinde bir bomba araması yapıldı. Bunun nedeni biraz önce siz de söylediniz. Dün anayasa gereği 1 Ekim'de işte ister cumartesi, ister pazara, ister hafta içine denk gelsin ne olursa olsun 1 Ekim'de meclis açılıyor saat 2'de ve anayasa gereğince de Cumhurbaşkanları eğer isterlerse bir konuşma yapıyorlar. Konuştum, hem meclisin açılacak olması, bütün milletvekillerinin genel başkanlığına oraya gelecek olması, bakanların gelecek olması, Cumhurbaşkanının gelip konuşma yapacak olması ve yine böyle teamüller gereğince bütün diplomatik misyon meclisi oluyor. Bütün dünya devletlerinin temsilcileri, büyükelçileri, konsolosları gelip bu toplantıyı izliyorlar. Böylesi bir geniş katılımlı bir toplantı olunca da didik didik meclisin her köşesi de bombardıması yapıldı. Özellikle genel kurulu salonunda, basın hocasında ve bu genel başkanların o diplomatik bölümün bulunacağı localarda yoğun bomba aramaları yapıldı. Bomba köpekleri, bomba uzmanları geldi, arama yaptı. E diğer taraftan tabii ki Çişleri Bakanlığı ve etrafında yine olay, olayın nedenleri, işte biraz önce arkadaşlar da söyledi oradaki bombalar, silahlar yakalandı. Onların menşeileri kaynağı konusunda epey bir, bir araştırma yaptı. İçişleri Bakanlığı ve Çişleri Bakanlığı Amerika'ya o meclis açılmadan daha doğrusu ee, bir buçukta meclisin açılmasına yarım saat kala İçişleri Bakanlığı'nda bir basit toplantısı yaptı. bir En yakın olarak parlamenton muhakbeler olunca koşturarak o bölgeye gittik. Birçok gazeteci arkadaşı yetişemediği için orada Yemika'ya işte sizler yayınlarda veriyorsunuz işte iki kişinin saldırıda bulunduğunu bir kişinin bombayı patlatarak o sırada öldüğünü diğerinin ise e, çekemeden vurularak öldürüldüğünü açıkladı. İki e, polis memurunun daha doğrusu üst düzey polis memurunun yaralandığını ama hayatta tehlikeler olmadığını açıkladı. E, tabii orada e, ilk açıklamada bir kaynak ya da üst denen ol, olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı. O sıralarda tabii bizlere de çok farklı bilgiler veriyordu. Örneğin de, şu anda kullandıkları aracın e, Kayseri'de e, gasp edildiği ve e, sürücüsün öldürüldüğü yönde. E, bakan soru e, sorması istemediğini belirtmişti henüz açıklamaya gelmeden önce e, bakanlığın basın görevleri bunu bize iletmişlerdi ben onlara rağmen sordum aracın gasp edildiği bilgisi doğru mu diye e, bakan gitmek üzereken döndü ve tekrar okunda çalışmalarını sürdürüyoruz bilgiler gelince açıklayacağız gibi ki daha sonra yapılan açıklamada da aracın gasp edildiği Sürücüsünün bir ki buldu ve onun da öldürüldüğü aracın o şekilde gasp edildiği bilgisi geldi. Yani meclisin açılışı böylesi bir e, tantanarlı, şarşalı veya da gürültülü, her, çünkü kendi yerini buluyor bu süreçte bir ortamda e, açıldı. Tabii e, böyle olunca da bütün konuşmaların, liderlerin, açıklamalarının merkezde e, ağırlıklı olarak e, terör, terör saldırısı oldu. Erdoğan yine konuşmasında hem PKK hem FETÖ terörüne e, değindi ve e, bu süreçte de yine e, Avrupa Birliği ile ilişkiler, anayasa değişikliği konularına e, girdi. E, bu arada yine Yeşil Sol Parti e, Kürt Sol'un çözümü konusunda bir e, manifesto açıklayacaktı. O saat 11'deydi o toplantı. Bombanın e, etkisi nedeniyle toplantıyı ertelediler ve saat 4'te yapıldı o toplantı. E, yapılan toplantının e, girişinde e, Çiğdem Kırışkın Uçar'ın e, Yeşil Parti eş sözcüsünün söylediği sözde oldukça anlamlıydı. Onu izin verirseniz burada bir kez daha e, okumak istiyorum. Sonrasında da yine yorumunu söylemeye çalışacağım. Çiğdem Kılıçkın Kılıç, Uşar şunları söyledik sözlerimin başında. Sözlerime başlamadan önce bugün sabah saatlerinde yaşanan saldırıyı kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Demokratik siyasetin yürütücüler olarak bu çok önemli. Demokratik siyasetin yürütücüler olarak bu ülkede bilindiği gibi şiddetin her türlüsünün zemin bulmadığı, barışın ve huzurun teyze edilebildiği bir ülkenin mücadelesini verdik. Vermeye devam edeceğiz dedi. ve tabii Çiğdem Kılıçkın Uçar bunları söylerken de Yeşil Sol Parti'nin bütün milletvekilleri onun sağında ve solunda dizilmişlerdi. Basının karşısında açıklama yapıyorlar. Yani HDP, özür dilerim Yeşil Sol Parti grubu bu açıklamanın yapıldığı sırada oradaydı. Sonuçta bu açıklamaya da hepsi orada fiziki olarak bulunarak destek verdiler. Şimdi tabi yine olayı PKK'nın bir alt kuruluşunun Iı, üstlendiğini ve bakanların da bu yönde bir açıklama yaptığını söyleyecek olursak öteden beri HDP, Yeşil Sol ve öncülü ve ardılı diyelim partilerin PKK ile terörle bağlantısının olduğu ıı, iddiaları tartışmalar hep gündeme geliyor. Bu nedenle gün ıı, Uşar'ın dün söyledikleri oldukça anlamlı. Çünkü onlar ıı, parlamenter zeminde Kürt sorununun çözümü konusunda mücadele verildiğini çaba harcaması. Gerektiğini ifade ediyorlar uzunca bir e, süredir. Ve zaten toplantıyı bir Ekim'de yapmalarının nedeni de buydu. Sorunun çözüm yeri parlamentodur. Ve biz parlamenter zeminde mücadele edeceğiz. Tam bu açıklamanın yapıldığı ve yapılacağı gün yine PKK tarafından böylesi bir eylemin yapılmış olması e, çok farklı yorumlara açık sonuçta. E, legal mücadele vermek isteyen, parlamenter zeminde mücadele vermek isteyenlerle işte daha da kandilde silahlı mücadele vermek isteyenlerin ya da bu yönde bir e, yaklaşım içinde olanlar arasındaki görüş ayrılığı. Tabii bu arada yine e, Yeşil Sol Parti'nin öteden beri yaptığı işte Öcalan, Öcalan'a tecrit e, bunların e, kaldırılması talepleri var. Bu taleplerin ardında ne var şu anda tam bilmiyoruz ama şöyle bir şekilde okuma yapabiliriz belki de. E sonuçta e, Kandil'e söz geçirecek olan e, öcelandır. Bizim siyasi gücümüz onlarla muhatap olmaya ve onlara e, kendimizi anlatmaya, onlara onlar üzerinde otorite kurmaya gerekmiyor. Bunu kuracak kişi öcelandır. Bu nedenle Öcalan'ın üzerindeki tecrüt kalkarak bu süreçin ön açılabilir, e, silah bırakmanın önü açılabilir mesajı da verilmiş olabilir. Aslında ben birinci olarak e, bunu okuyorum Yeşil Sol Parti'nin açıklamasından. E bu arada tabi yine meclis başkanı Numan kurtulmuş benzer açıklamalar yaptı ve karşı duruşu ortaya koydu. Yine kendisi de bir anayasa değişikliği yapılması gerektiğini meclisin işte 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılında meclisin kuruluşunun 102. 103. yılında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Ama sonuçta 1982 anayasası Referandum kabul kabul edildiğinin bu yana anayasa değişikliği tartışması hep süre geldi. Ee, sanıyorum 177 maddenin 154'ü de değiştirildi bu arada. Onu da belirtmekte fayda var. Ancak bu süreçte e, bir anayasa değişikliğine CHP ve İYİ Parti e, tam olarak destek vermeyeceğini açıklıyorlar. Onun nedeni de şu, e, ülke içinde bulunduğu sorunlar, ekonomik sorunlar ortada, e, uluslararası ilişkiler ortada. Bu süreçte yerel seçimlere e, gidiliyor. E, AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anayasa tartışması yaratarak e, yerel seçimlere gidilen süreçte üzerinde tartışılması gereken sorunların üstünü örterek yerel seçimlere kendisine avantaj sağlamak istiyor. Bunda haklı payları var. Bu nedenle de eğer bir anayasa değişikliği e, tartışması olacaksa yerel seçimlerden sonraya bırakılması gerektiğini ve Tüm partilerin katılımıyla bunun yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bunun dışında da eğer kendisinin bir öneri varsa ortaya koyar. Gerektiğinde biz de tavırımızı e, açıklarız diyorlar. Bu önemli. Bu arada yine e, gün e, akşam birden mutlaka olduğu gibi çok nadir şerç verilmesi oldu. E, meclis, yine meclis başkanları bir resepsiyon verirler. Yine oraya siyasetçiler katılıyor. İşte, Konut Akademisi katılır. Diplomatlar e, katılır. E, yine dün akşam da e, oldukça kahvaltı katılımlı bir e, resepsiyon vardı. Erdoğan katılmadı. Geçmişte hem de Cumhurbaşkanları da katılır ama dünkü resepsiyon Erdoğan katılmadı. E, çünkü dün e, genel kula hitap ederken de sesli oldukça yorgun geliyordu Erdoğan. Bunu da e, belirtmekte e, fayda var. E, tabii burada e, Bahçeli'ye soruldu. Bahçeli soruların tersine o tavrı Bildiğimiz ee, Bahçeli, Yerel Seçim İttifakı sorduğunda Cumhur İttifakı kapsamında AK ile bir bir MHP iç işçedir. tutumu devam ettirecektir diyor. Bu o, cümleyi e, birçok keredir kuruyor o, Bahçeli. Bu süreçte de yerel seçimlerde de biz e, AKP ve MHP birlikte hareket edeceğiz diyor. Sadece istediğiniz il, bölgeler var mı MHP'nin belediye başkanlığı olarak diye sorduğun ise, bu aşamaya gelmedik. O aşamaya geldiğimizde konuşuruz diyor. Ee, geçtiğimiz hafta İyi Parti'nin sözcüsü Kölşat Doğru da bir açıklama yapmıştı. Bu anayasa değişikliği konusunda tavır olarak Kral'ın önce söylediği ifadeleri kullanmış. Yerel seçimden sonra değerlendiririz diye. gün de o da resetsiyondaydı. Ona da yine anayasa değişikliği soruldu. O da yine yerel seçimlerden sonra değerlendiririz dedi. Ama bunun yanı sıra e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in... E, e, İçişleri Bakanı Yedirkaya'yı aradığını, görüştüğünü, kendisinin de daha sonra makamına giderek ziyaret ettiğini, terörle mücadele konusunda parti olarak destek verdiklerini açıkladılar. E, açıkladıklarını söyledik, Şahsoğlu. Gün Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu, Doğutoğlu bunlar da yine İçişleri Bakanı'nı arayarak e, bu terörle mücadele konusunda yanında olduklarını, destek verdiklerini e, Söylediler, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Burada aslında dünkü saldırı karşısında siyasetçiler bir şekilde e, bir e, köyden birliğindeler. Ama bunun birliğe geçmesi konusunda ya da e, farklı organizasyonlar konusunda henüz bir net gelişme yok. E, örneğin yıllar önce İspanya'da bazı şeyler olduğunda, böyle büyük terör olaylar olduğunda bütün siyasi partiler ve liderleri korkula gireyerek bir e, duş belirtmişlerdi, ortaya koymuşlardı. E, uzunca süredir değişik zamanlarda bu tartışmalar gündeme gelse de e, Türkiye'de böylesi bir ortak siyasi e, gösteri, birlikte hareket, bir e, ortaya konuluyor. E, bu arada tabii ki e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı, Yargıtay'ın e, gezi davası konusundaki e, onaması. namazı, e, mevbet araştırılmış mevbet tapu cezasının onanması 18 ay er yıl hapis cezasının onanması konuları da önüne meclisteydi ee, Erdoğan ayime çattı Avrupa Birliği'ne çattı Avrupa Birliği'nin önünde yetmiş ildir bekletiyoruz bizim taleplerimiz karşılanmıyor ama kendisi sürekli talepte bulunuyor dedi ayin kararlarına uyunmayacağını e, belirtti ve burada tabii e, adalet bakanlığı da yine milletlik olan Can Atalay'ın cezasının onanması zor oldu. Çünkü bu süreçte de e, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında aslında bir e, danışıklı dövüş niyetinde bir e, süreç yaşandı. E, hem Yargıtay, cenab davasının bir an önce gördük karara bağlanması ve serbest bırakılması talepleri konusunda e, sürüncemede bıraktı dosyayı. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'ne girdi. Anayasa Mahkemesi'ni aslında bir şekilde de bıraktı. Anayasa Mahkemesi 5 Ekim'de Can Atalay dosyasını görüşeceğini açıkladıktan bir gün sonra ise yarın bir kararı çıktı. Can Atalay'a 18 yıl hapis cezası verildi. E, bu süreçte Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Milletveklileri gibi bazı e, siyasi gruplar da destekliyor CHP'de öyle. Hatay'dan Ankara'ya doğru yürüyüş başlattılar. Dün tabii ki bir de böyle bir e, önemi vardı. Ee, ve bu yine Adalet bakın Tunç'a da dün akşam e, resepsiyonda soruldu e, Yılmaz Tunç'a o da e, artık e, Can Atalay'ın tutuklu değil hükümlü olduğunu söyledi ve anayasanın e, 84. maddesinin e, bir hükmü olduğunu burada da e, milletvekillerinin mahkumiyet kararının mahkeme tarafından meclise bildirilmesi ve meclis başkanlığının da bunu genel Kurulda okutması e, okuttuğu sırada milletvekiliğin düşeceğini belirtti. Evet, anayasanın 84. maddesi aynı şeyi söylüyor burada, e, hüküm diyen ki daha önce de olmuştu. bir milletvekili olursa onun hüküm dediğine dair mahkeme kararı meclis genel kurulu okunduğunda milletvekili düşüyor. Şimdi Can içinde için de benzeri bir süreci işleyeceğimi e, söyleci e, Tunç. Ama burada yine e, Anayasa Mahkemesi'nin 5 Ekim'de e, yaptığı görüşmede e, vereceği karar önemli. E, benzeri kararlarla yani Elis Berboğlu sürecinde de olmuştu. Orada e, çıkıp milletvekiliğini sürdürüp kalan cezasını milletvekili bittikten sonra cezaevine girerek çekmişti. Benzeri bir süreç işler mi Can Atalay'da da onu Anayasa Mahkemesi e, sürecinde ve kararında göreceğiz. Gördüğünüz gibi meclis direktime çok hareketli ve hızlı başladı. Önümüzdeki süreçte bütçe gelecek, 12. kalkınma planı gelecek, emeklerin ücretlerinin düşüklüğü gelecek. Bütün bunlar aslında tartışmaların odağını oluşturacak. AKP ise bu ekonomik gidişattaki sorunları ortaya edebilmek için anayasa tartışmasının Öne çekecek, İl başına kadar bu süreç böyle devam edecek görünüyor. Parlament hareketi, parlament dışında da siyaset hareket konulacak. O da şöyle, 7 Ekim'de bu cumartesi günü AKP olağanüstü kongre yapacak. 15 Ekim'de Yeşil Sol Parti kongre yapacak ve burada hem ismi değişecek hem eşkenal başkanlar değişecek. Yine Ekim ayı sonunda Gelecek Partisi'nin kongresinin yapılmasını bekliyoruz. tarihimiz henüz gibi değil. 4-5 tasında CHP kongresini Kütahya'nın yapacak ve burada bir e, yarış olacak genel başkanlar arasında. Bir genel başkan değişikliği olacak mı, olmayacak mı bunları göreceğiz. Ve ondan sonra da artık e, genel Genelkurda bütçe üzerindeki görüşmeler sürerken parlamento dışında da yerel seçimlerde iş birlikleri, adayların kim olacağı tartışması olacak. Önümüzdeki 3 ay oldukça hareketli görünüyor e, görçe.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Ankara'nın gündemini sizden dinlemeye, öğrenmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Veda edelim Ankara'ya. Ve şimdi Hıdır Göktaş aslında konuşmasının başında belirtti. Ankara'da nasıl yankı buldu bu saldırı? Siyaseti nasıl etkileyecek? Meclisi nasıl etkiledi, etkileyecek? İşte YSP kanadından bir açıklama geldi. Hıdır Göktaş yorumladı. Az sonra Vahap Coşkun'la da yorumlayacağız ama şu ebabil hareketi gibi buna benzer Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen e, Twitter hesaplarının paylaşımlarına bir bakalım. Gelen tepkilere bir bakalım. E, orada neler olmuş eski İçişleri Bakanı ile yeni İçişleri Bakanı arasında bir çekişmeye mi dönüştü bu saldırı? E, izleyelim sonra bağım coşkunmasını olacak.
3: Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasının girişine yönelik bombalı saldırı iktidar içindeki Soylu, Yerlikaya çekişmesini tırmandırdı. Son dönemde çete ve mafya gruplarına yönelik operasyonlara dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonrası terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir açıklaması yaparken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun troll ekibi olduğu iddia edilen Ebabil Harekatı adlı sosyal medya hesabından Yerli Kaya hedef alındı. Daha sonra saldırıyı zafiyet olarak niteleyen paylaşım kaldırılarak X hesabı erişime kapatıldı. Hesaptan yapılan paylaşımda bakan Kaya'nın saldırı sonrası yaptığı açıklama hedef alınarak Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Son teröriste kadar öldürülecekmiş yok vallahi. ''Terörist kendi kendini patlattı, sana zahmet olmasın, sen bakanlığa geri dön, soyluyla çalışmış bürokrat havına devam et.'' denildi. Türk Savunma Teşkilatı, Fazıl Duygun gibi başka sosyal medya kullanıcılarının da destek verdiği paylaşım, kısa süre sonra yayından kaldırılırken, Ebabil hesabından yaklaşık 3 saat sonra yeni bir paylaşım yapıldı. O paylaşımda, bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez. Birçok arkadaşın admin olduğu bu hesap, milletimizin, ülkemizin ve devletimizin hassasiyetlerine sahiptir. Alçak terör saldırısı sebebiyle sosyal medyada bizi birbirimize düşürmeye çalışan fitnecilere alet olmak en son bizim işimizdir. Bunu asla kabul etmiyor ve ebabil hareketinin sosyal medya hesabını kapatıyoruz. Allah fitneye fırsat vermesin ifadelerine yer verildi.
0: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Bahattin Coşkun bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
5: Merhabalar hoş bulduk İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam saldırının aldın ardından aslında birçok boyutunu konuşmaya başladık işte bir taraftan az önce haberimizde de izlediğimiz gibi saldırı bir taraftan Söylü Yerli Kaya mücadelesinde nerede duruyor ee, işte Süleyman Soylu'ya yakın Twitter hesaplarından yapılan açıklamalar dikkat çekici üzerine konuşuluyor bir taraftan işte ee, bir bir ee, Grup üstlendi saldırıyı, işte PKK'nın alt kolu vesaire gibi bir açıklama yapıldı. YSP'den kınama açıklaması geldi Hıdır Göktaş buna özellikle vurgu yapıyor çünkü e, çok kritik e, şu sözler. E, sözlerime başlamadan önce dedi YSP es Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün. Bugün sabah saatlerinde yaşanan saldırıyı kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Demokratik siyasetin yürütücüleri olarak bu ülkede bilindiği gibi şiddetin her türlüsünü zemin bulmadığı, barışın ve huzurun test edildiği bir ülkenin mücadelesini verdik, vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan... İşte YSP'den bu açıklamanın gelmiş olması, e, demokratik siyasete yapılan vurgu ve tabii ki saldırının tam da işte e, YSP'nin çözümün, Kürt sorunun çözümünde meclisi işaret etmeye hazırlandığı açıklamanın yapıldığı gün e, meydana gelmesi hepsi e, tartışmalı. E tabii bir yandan. E, işte uzmanlar, bu konuyu izleyen, yakından izleyen uzmanlar yöntem, tarz, saldırının biçimine dair yorumlar yapıyorlar. İşte örgütün, belirli örgütlerin belirli tarzları, yöntemleri oluyor. Bu uygun bir tarz mı? Bu tercih edilen bir yöntem mi Üstlen, üstlenilen örgüt tarafından? Bu da bir tartışma konusu vs. bir sürü boyutu var. Ben genel hatlarıyla bir çerçeve çizmenizi isteyeceğim sizden. Sonra belki YSP'nin açıklamasına ayrıca değiniriz. Nasıl etkili? bu
5: saldırı demokratik siyaseti? Evet. Belki e, bu iki tabloyu anlamak için biraz geriye dönüp buradan bakmak faydalı olabilir. E, Dediğimiz gibi Haziran 2015 seçimleri Türkiye evet. siyasetinde bir dönüm noktasıydı. Ve o seçimlerde HDP lik bir oy olanıyla e, ciddi bir siyasi başarı elde etmişti. Tekrar milletvekiliği ile birlikte Türkiye'nin ikinci büyük siyasi parti haline gelmişti. Bu başarı hangi gelişmenin arkasından hangi gelişmeyi takip ederek geldi diye sorduğumuzda arkasında çözüm sürecini görüyoruz. Yani siyasetin ön aldığı, Türk meselesinin artık siyasetle çözüleceğine dair umutların en seriye çıktığı bir dönemde bu çözüm sürecinin merkezinde yer alan ve siyaset ile çözümde anahtar bir rolü olacağı düşünülen HDP'ye daha öncesinde bir şekilde seçmen rağbet etmiş ve hedefi Türkiye'nin iki gün haline getirmiştir. Ancak 7 Haziran'dan sonra bu siyasi hat daha da derinleştirildiğine PKK'nin Şehir Savaşları veya Hendek Savaşları adını verdiği süreç başlamıştı. Ve o arkasında bütün bu siyasi gelişmeler tepe kafe konuştu. Bu Hendrik Savaşları ve Şehir Savaşları üç önemli sonuç o, yaratmıştı. E, bunlardan bir tanesi e, HDP'nin e, ciddi manada a, bir gerilemesine e, sebebiyet vermişti. Diğeri Türk meselesinin çözümünü siyasi alandan çekip daha ziyade askeri ve güvenlik alanına bu ala, e, e, sokmuştu. Hatta bu meselenin konuşulması bile artık son derece ciddiğe gelmişti. Ve üçüncü olarak da genel bir şekilde Türkiye'de demokratikleşmenin yerine otoriterleşme dalgasının gelmesini ve muhalefetin son derece zorlandığı bir döneme girmesine sebebiyet vermiştir. Şimdi bu saldırı da buna benzer bir sonuç üreteceğine şüphe yok. Yani... Ee, bu saldırıda tekke e, tarafından seçilendi. Bu üstlenilen mesajda e, garip ifadeler vardı. Mesajlar, mesajlarla ilgili bir ifadeydi bu. E, biz işte e, eylemimiz bu saatte bu şekilde gerçekleştirdik ama işte bir başka şekilde çok daha ağır kayıtlara verecek şekilde gerçekleştirebilirdik. Eylemimizin mesajını alması gerekenler almalıdır. Şeklinde mealen söylüyorum. Böyle bir ifade vardı. <gülüyor> Tabi burada doğrudan mesaj e, iktidara yönelik bir mesaj. E, iktidar üzerinde muhtemelen bir baskı e, kurmak e, yönünde bir e, mesaj içeriyor bu. Daha sonra yapılan açıklamalarda bu türden e, e, saldırıların devam edebileceği de e, söylendi. Dolayısıyla bu anlamda ilginç sürede girildi. Ama bu süreç e, iki bence e, sonuçta olacak. Hangi meselesini Türkiye'de siyasetinde demokrasi, demokrasinin çizgileri içerisinde konuşmamızı çok daha zorlaştıracak ve ikinci olarak da 2015'ten bugüne gelen sürecin devamı halinde HDP'nin siyasal alanını daha da daraltacak. Yani zaten HDP Hukuki ve e, fiili olarak cendereye alınmıştır bu süreçten sonra. E, bu tür eylemlerin artması bu tür eylemlerin gerçekleştirilmesi e, bu anlamda HDP'nin oyun alanını, oyun sahasını daha fazla garaltacaktır. E, bugünden e, bunu söylemek mümkün. Hı hı.
0: E, peki e, iktidar içerisindeki güç mücadeleleri açısından e, nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
5: Evet, bu tabii olan bir diğer buluşu da bu. Çünkü... Mayıs seçimlerinden sonra hani neredeyse bir iktidar değişiklikliği oluşmuş gibi bir takım değişiklikler yapıldı. En önemli bir değişikliklerden bir tanesi de İkişitleri Bakanlığı'nda meydana gelen değişiklikti. İkişitleri Bakanlığı Ali Yerlikaya olduktan sonra ciddi operasyonların yapıldığını özellikle MAPE'ye örgütlerine yönelik organizasyonların yapıldı. bu organizasyonların bazı e, e, bir şekilde Soylu ile ilgili hatta onun adını da gündeme getirildiği bir süreç yaşandı ve dolayısıyla bu da Ak Parti içerisinde Soylu ile yerli arasında iki farklı yaklaşımın olduğunu ortaya koydu. Şimdi bu olaydan sonra işte bir taraftan bunun siyasete nasıl etki ettiğini, demokratik siyaset alanını nasıl daraltacağını konuştuk. Diğer taraftan ise bu olayı size bilerek ee, ee, buradan e, yerli kayaya veya İçişleri Bakanlığı'nın girmiş olduğu yeni yola bir muhalefeti de kendisine e, bundan hareketle bu, e, bu muhalefeti yapan bir akım da diyorum. İşte e, sizin haberinizde vardı. E, İYİ Parti'nin izlemiş olduğu yolun terörle mücadelede zaafiyeti yol açtığı. İşte daha önceki dönemde görev yapılan yapanlara yönelmenin sonucu olarak da Ankara'nın merkezinde bombalı patlatıldığı bir döneme geçildiği şeklinde bir yol bir yorum yapıldı. şimdi bu da tabi yani içerisinde içerik ciddi bir kavganın, ciddi bir tartışmanın en azından olduğunu gösteriyor. Ee, muhtemelen buna çok sert bir tepki verilmiş olta gerek bu paylaşımları yapan e, hesaplar e, kendilerini kapattılar. Dolayısıyla bu olay bir taraftan genel olarak siyasetin e, nabzını yükseltti, e, genel olarak siyasette e, dengeleri değiştirdi ama diğer taraftan e, Ak Parti de bir şekilde daha derinlerde ilgili işte e, açığa çıkmasına pek müsaade edilmemeye çalışılan bir tartışmanın da gün yüzüne çıkmasına sebebiyet verdi.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ediyorum, yerine diyorum, Sağ olun.
0: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, Gamze Ilvan'a konuştu, Gamze Ilvan'ın sorularını yanıtladı. Can Polat, CHP'nin sol dünya ile kesilen bağlarını yeniden kuracağız dedi izleyelim.
6: Bir söylemek istiyorum. Şimdi özellikle değişim sözcüğü güzel. Eğer içini doldurursanız güzel. Ama sadece değişim sözcüğünü tepeden organize ederseniz içine bir şey koymasanız Cumhuriyet Halk Parçası örgütünü, geleneğini, Kimliğini yansıtmasanız içi boş bir değişim anlayışı olur Biz içini dolduran bir yenileşme süreci başlatacağız İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dışarıda kalan sol anlayışını Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif olarak Dahil edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarını aktif hale getireceğiz Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarını Aktif hale getireceğiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin unuttuğu Kendi solu Sol sosyal demokrat Sol dünyayla Kesilen bağını yeniden kuracağız. Halk e, Parti gelenekleri geleneklerinde şu yok. E, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı işe girerek işe girmek üzerine yönetilmek üzerine kararlı vermez. Sayın İmamoğlu'na hiçbir kişisel problemim yok. Kavga içinde değilim. O kendi alanında belediye başkanı Geber başkanımız yeniden onun aday gösterdi. Üstelik öyle seçimle değil atamayla yeniden aday oldu. Bir daha aday gösteriyorum diyor. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın İmamoğlu benim il başkanlığımla beraber bütün ötekilerle bir araya getireceğim. Bütün dışlananlarla bir araya getireceğim. Onun büyük şehre bir kez daha seçimi kazanmasını, mücadelesini ve kavgasını vereceğim. Şimdi, İstanbul'da yeniden belediye başkanlığı yapacağız. İki, seçimi kaybetmiş kadrolar şu anda değişimden bahsediyor. Yani şu anda ısrarla değişimi söyleyen kadrolar bu partiyi 20 yıldır yöneten kadrolar. Hem Klistaroğlu'dan önce hem Klistaroğlu'nun geldiği süreden beri yönetimde olan grup başkanı olan, genel başka yardımcısı olan, işte genel sekreter olan bu kadro yerleşmeden bahsediyor. Bu bu kadroyla yenileşme olabilir mi? İçini doldursanız olur? İçi boş. Biz içini dolduracağız.
0: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye İşçi Partisi de Can Atalay için
3: Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili konuştu. Tunç, anayasamızın 84. maddesinde düzenlenmiş, 84. maddede kesin hükmün genel kurulduğu okunmasıyla birlikte milletvekili düşüyor. Tüm bu süreçleri hep beraber takip edeceğiz dedi. Yargıtay'ın gerekli kararı verdiğini söyleyen Tunç şöyle dedi. Yargı bir karar verdi ve bu karara hepimiz saygı duyacağız. Karar elbette ki eleştirilebilir ama kararı kabul etmiyoruz, gezi direniştir, yargılanamaz onurumuzdur. O gençler onurlu bir mücadele vermiştir şeklindeki ifadeler demokratik hukuk devletinde olmaz. Mahkumiyet verilenlerden bir tanesiyle ilgili olarak seçilmiş olması nedeniyle acaba dokunulmazlık kapsamında mıdır tartışması var. Bununla ilgili de Yargıtay gerekli kararı verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi Atay Milletvekili Can Atalay ile ilgili konuştu. Tunç Anayasamızın 84. maddesinde düzenlenmiş 84. maddede kesin hükmün genel kurulda okunması
0: Biliyorsunuz Ruşan Çakır bir süredir e, işte Türkiye'de İslam, din, Müslümanlık tartışmaları yapıyor. Mustafa Öztürk'le başlamıştı bu sohbetlere ve çok tartışmalı olmuştu. İşte cevaplar geldi e, o camiadan e, işte, ilahiyat profesörlerinden, kanaat önderlerinden. E, geçtiğimiz Cuma günü yeniden Mustafa Öztürk'ü konuk aldı. E, önemli açıklamalar var. E, i̇zleyelim.
7: Ben de şiddet çok gördüm. Yani dini sorumluluklarımı diyelim ki medrese usulü Arapça derslerim vardı yapmadım dayak yedim. Top oynadığım için dayak yedim. Efendime söyleyeyim imam hatipte de işte derslerim çok iyi olmadığı için dayak yedim. Dayak oğlu dayak. Dayak oğlu dayak. Hepsinin arkasında milli görüşün ahli. Önce ahlak ve maneviyat abi. Bunun uğruna yedim ben dayağı. Buradan ahlak ve maneviyata faturayı kesip sizin dininiz batsın, diyanetiniz de batsın deyip o hıncımı öyle alabilirdim. Al sana ateistliğin yolu buradan açılıyor. Cenab-ı Allah bana hep şunu tuttu yani. Ya burada bu yöntemi din adına uygulayanın şahsi problemi yani. Abi dinin Allah'ın bununla ne suçu var üstadım? Ben onu hep Allah'ı ve dinin kendisini... Yani onu araştıracaksam da ben araştırayım, sorgulayacaksam da ben sorgulayayım ama onu parantezin içinde tutmayı başardım, parantezi kaldırmadım. Yani dışarıdan imamatîde gördüğüm, babadan gördüğüm, yakın çevreden gördüğüm baskıyı, şiddeti dine yorarak dini de paket etmedim. Şimdi bu, bu, bu bunlar bu tür tepkisel ateistikler, üstadım. Bunlar sağlıklı ateistikler değil. Yani düşünülmüş, taşınılmış. Dinin teolojik hesabı yapılmış, masaya yatırılmış, bakılmış, bunun inanılacak bir tarafı yok diye ikna olunmuş da ateizm daha makul gelmiş de ateist olmuş değil. Bizim Türkiye'deki ateizmin çoğusu hep tepkisellik üstüne kurulu
4: ateizm. Ben de şey... Ya bu tarihselcilik bazı durumlarda dini talip etmez mi
5: diyor?
7: Hocam geline demişler oyna yerim der demiş. Aha sana yer demişler yenim der demiş. Senin zıvanadan çıkasın varsa bir şey tahrip edesin varsa tarihselciliğe gerek yok yani. Her türlü tahrip edersin. Hiç kimse kendi tahrip e, piminin e, şey e, iradesinin bombası olarak pimi olarak tarihselciliği göstermesin hocam. Bence dini bugünkü Dünyanın gerçeğiyle bağdaşmayan geleneksel İslam anlayışı tahrip ediyor. Bak faiz ne riba ne neye ne denir bu kadar ağır enflasyonist bir ortamda sen riba deyip her fazlalığı faizin hükmüne vursan bak ne hale gelir. Gördün mü Allah'ın hükmü vardı bize laf düşmüyordu şimdi laf deniz merkez bankasına düşer oldu gördün mü bak tahribe. Gördün mü tahribi şimdi? He? Tahribi gördünüz mü? Mustafa Hoca inancını neden sorguladı diyor. Böyle bir şey var mı? Ben inancımı sorgulama şu üstadım. Bana İmam Hatip'te veya ortaokul çağlarında veya Kur'an kursunda gitmedim ama Kur'an kursu tecrübem olmadı ama işte camilerdeki hutbelerde, vaazlarda bir dini içerik anlatıldı. Yani mesela bir tane örnek vereyim yani. Ya, öleceksin diyorlar. Münkerle nekir gelecek. İkisi de birbirinden kötü isimler abi. Münker asık surat. Öbürü ondan daha asık surat demek. Gelecek işte seni halk, halk inancı bu ama bunlarla büyütüldük. Seni sigaya çekecek. Men rabbüke ve ma dinüke ve men nebüke. Peygamberin kim Allah ın... yok işte orada cevap veremeyeceksin. Şeytan aleyhillâne son anda seni... Böyle su getirip seni ayartacak işte orada ayartılmayacağım. Arkadaşım bu yani hayatı e, majör zevklerinden fedakarlık ederek yani mesela bir ortalama duyarlı Müslümandan bahsediyorum. Bir çaba ortaya koyuyorsun ömür boyu Cenab-ı Allah'la hukukunu mümkün mertebe sağlam sıkı tutmaya çalışıyorsun. Abi son raddeye gelince Cenab-ı Allah diyor ki o şeytanın bu bir tuzağını geçte gel ben karışmıyorum ya orada. Gidersen gidersin bir de bir asık suratlı iki tane melek böyle beyzbol topu ile seni bekliyor. <gülüyor> Abi bu nedir yani? Bu, bu Böyle bir şey var mı dedim ya. ya? Böyle bir inanç olur mu ya? Yani hayatımız zehir zıkkım. Burada birileri yiyor, içiyor, alemini yapıyor. Sen bunlardan mahrumsun. Niçin? Görmediğinin hatırını saydığını Allah için... Bir de son deme geliyorsun abi bir de orada yazı tura atar gibi şeytan mı ayartacak bu nasıl bir inanç dedim ya bu nedir ya bu, bu korku belası bu korku şantajı bu nasıl bir din? Bakın bu çocuksu masum sorular. Eştadım baktım ki Cenab-ı Allah'a karşı sorumluluğunun farkında olarak hasbel kadar yaşayan müminleri abi melekler onlara ölümleri sırasında inerler biz sizin yoldaşınızız derler. Onları sararlar, sarmalarlar ve rekafe, refakat dedi Ve bu ayetleri niye göstermiyorsunuz? Alçak herifler. Yani bu korku şantajıyla bu insanları hayat boyu
0: hasta ettiniz. Sizlerle Özgür Barış Akbiyer bayır olacak demiştim yayının başında ancak kendisine ulaşamıyoruz. Zannediyorum ki yürüyüş esnasında ya kırsal bir bölgedeler şu an yürüyüş devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesaplarına da baktım 16 dakika önce bir yürüyüş videosu paylaşılmış. Ya da kendisi o bölgelerde telefonu şarj etme imkanı bulamadığı için telefonun şarjı olmadığı için kapandığını tahmin ediyorum. Bu aksilik için sizlerden ben kendi adıma özür diliyorum. Özgür Barış, Akbayır bizimle bugünlük olamayacak. Yayının başında duyurmuştuk sizlerle değerlendirecek bu yürüyüşü. İşte Can Atalay'la ilgili hukuki süreci dinleyeceğiz kendisinden. Son durum nedir? Ne olması gerekiyor? Niçin bunun bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorlar? Neden Can Atalay'ın dışarıda olması gerektiğini cezaevinde değil mecliste olması gerektiğini düşünüyorlar? Soracaktım hepsini ancak maalesef kendisine ulaşamıyorum. Şu anda ulaşamıyoruz. Rejdan arkadaşlarım ulaşamıyor. Çok teşekkür ederim. Yürüyüşler devam edecek, kendilerini çok konuk alacağız gibi duruyor. Ben bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın ki daha çok kişiye ulaşsın. Hoşçakalın.